1: Asume nuevo ministro de Medio Ambiente. Analizan uso de antimicrobianos de amplio espectro y sus efectos en las bacterias branquiales del salmón. Hoy conversamos con el ingeniero agrónomo Salvador Luco, quien contará detalles de la primera planta que transforma lodos de salmonicultura en compost. Una pausa y regresamos con el programa del día de hoy acá en Región Acuícola.
0: siba ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado.
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el entrevistado del día. Se trata del ingeniero agrónomo Salvador Luco, que pertenece a cerocorp Corp, que está a cargo de una planta que transforma logos de la salmonicultura. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido a Región Acuícola. Muchas gracias, Cristian. Un gusto. Bueno, esta planta realmente es maravillosa porque está dentro de lo que todos aspiramos, a tener una región sustentable, Salvador. Así es, así es.
2: Eh, estamos ubicados justamente en una región que produce muchos lobos eh, de distintas industrias, no solo la salmonicultura. Y, y bueno, eh, estamos muy orgullosos de poder estar dando una alternativa sustentable a la gestión de esto.
1: A ver, ¿cómo nace CeroCorp y cómo nace también este proyecto ahí en Burranque?
2: Perfecto, sí, CeroCorp nace justamente eh, para atender la, esta oportunidad que existe en la región eh, de, donde se, se están generando muchos, muchos lodos orgánicos que actualmente iban a parar a, en su gran mayoría a eh, vertederos, rellenos sanitarios, estamos hablando de hoyos en la tierra y hoy, hoy en día ya podemos contar con una alternativa que convierte estos productos o estos residuos en realidad, en un producto, eh, un mejorador de suelo, una enmienda orgánica que es el compost. ¿Por qué crucero? Porque, bueno, ahí estamos, crucero en que estamos ubicados en, en un sector realmente privilegiado, ya que estamos cerca de, eh, de campos y, y bosques de industria forestal, de la, a partir de las cuales obtenemos eh, una de nuestras materias primas, que son los materiales estructurantes, y eh, también estamos eh, en un entorno donde tenemos mucha lechería, piscicultura sobre todo entonces estamos ubicados justo en el corazón de todas estas actividades que se involucran en nuestro proceso
1: O sea, la ubicación de la planta no fue al azar No,
2: para nada, no fue al azar y de hecho yo creo que fue una decisión estratégica eh, muy acertada Ahora, ¿cómo opera el proceso? Perfecto. Te cuento un poco. El, el, el proceso de compostaje es un proceso de degradación de la materia orgánica que, en, en nuestro caso, se hace bajo condiciones controladas. ¿ya? Digamos que es un, es un proceso que depende de cientos de miles de microorganismos, estamos hablando de bacterias, hongos, actinomicetos que se van comiendo todos estos materiales, todos estos lodos, eh, otros tipos de residuos quizás con otras eh, densidades también o, o, o niveles de humedad eh, Junto con, con un material estructurante que ocupamos como el zumo, Que es básicamente astillas de, de madera Que lo que hacen es permitir dar estructura a, a esta mezcla Y eh, permitir el paso del aire que, que, que inyectamos a través de unas estructuras Que llamamos trincheras en nuestra planta eh, permitir el paso del aire para mantener condiciones anaeróbicas. O sea, aeróbicas, perdón. Al interior de, de estas trincheras, eh, toda esta mezcla se empieza a calentar por acción del, del metabolismo de estos microorganismos y eh, el, luego de un periodo de 6 a 8 semanas ya comenzamos a notar que, que todas esta, estas materias que ingresaron ya están eh, casi completamente degradadas y... Eh, pasamos una etapa de, de, de estabilización de este material para luego poder eh, tamizarlo y, y obtener el compost. En eso consiste básicamente el, 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 el proceso de compostaje en sí. Lo, lo que hacemos nosotros eh, es un poco más complejo en el sentido de que nos preocupamos de que todos los lodos que ingresan a nuestra planta eh, cumplan con, con, con ciertos parámetros y ciertas exigencias que nos permitan llegar al final de, de, de este proceso con un compost que pueda comercializarse bajo la, bajo la normativa vigente del compost, la norma 2080 cumpliendo dentro de la clase A de, de este compost, o sea, ofrecer después un producto de la mejor calidad posible.
1: A ver, dos cosas. Esta tecnología es propia o ya ha sido instaurada en otros puntos del, del mundo, y lo otro uh -huh. es decir, no cualquier lodo llega a la planta exacto ya
2: yeah. eh, claro, la tecnología el compostaje existe en el mundo hace mucho tiempo, de hecho el, el compostaje quizás es el nombre que nosotros nosotros los humanos le hemos puesto a este proceso, pero la degradación de, esta, de, de materia orgánica ocurre espontáneamente en todas partes de la naturaleza solo que acá en el compostaje uno puede Manejando esta, esta, esta descomposición puede acelerar las tasas a las que se verán los distintos materiales. Nuestro método es el, el que ocupamos nosotros, se llama pilas estáticas aireadas cubiertas, que es de, dentro de las alternativas de, de, de compostaje industrial que existen en el mundo, es una técnica que se ocupa hace aproximadamente 50 años en muchas partes del mundo, entonces una tecnología probada, pero que acá en Chile no, no, se, no se ha extendido ni se ha masificado su uso porque justamente pa, pa, para poder hacer este proceso se necesitan por lo general instalaciones que, que, que son un poco más complejas, requieren un poco más de, de, de obras civiles, etc. Pero, da, da, da la región en donde nos encontramos, donde tenemos gran cantidad de precipitaciones, por ejemplo, estamos insertos, pese a que estamos en, en, en el campo, digamos, tenemos comunidades cerca y eh, entonces la, la emisión de, de olores, la, la posible contaminación de aguas lluvia es un tema eh, muy difícil de manejar, sobre todo bajo, otros, bajo otras técnicas de compostaje. Nosotros siempre mantenemos cubiertas estas pilas de compost con unos textiles especiales que lo que nos permiten es aislar esta mezcla llena de nutrientes de, de las aguas lluvias que, que pudiesen contaminarse. Y también controlar en, respecto a otros métodos eh, sobre un 98% las emisiones de, de, de malos olores. Entonces este es un tema también crucial dentro de nuestro proceso.
1: Con respecto al tema de la zona, ¿cuáles son los clientes principales que ustedes tienen ahora?
2: Hoy en día eh, estamos en, en una en un, en etapa, ya, ya estamos operando y hemos comenzado a recibir distintos lodos de la industria salmonera hemos recibido eh, lodos de piscicultura, los de salas de proceso, eh, también hemos recibido eh, restos de o, o productos residuos de la, de la industria láctea, de la industria cárnica, como por ejemplo eh, restos eh, ruminales, etcétera. Lodos de salas de proceso por lo general también contienen grandes cantidades de nutrientes que podemos procesar en, en
1: nuestras instalaciones. ¿Ustedes cobran por ingreso de este lodo o les llega gratis? ¿Cómo es?
2: No, justamente lo que hacemos nosotros es ofrecer un, un servicio de disposición a, 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 al igual que, que generalmente se hace, por ejemplo, en, en un vertedero. Nosotros acá podemos recibir estos lodos eh, y disponerlos cumpliendo toda la, la normativa y legislación vigente y cobramos por eso, ¿ya? A diferencia de, 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 de ir a tirarlo a un hoyo en la tierra, nuestro proceso además agrega muchísimo valor al cliente, eh, al cliente, digamos, a estas empresas generadoras de, de estos lodos, ya que aporta de una manera... Muy importante a la circularidad de sus procesos, digamos, a, 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 que, a que puedan justamente entregar y comunicar dentro de sus acciones este, este, esta sustentabilidad, esta imagen de, de, de hacerse cargo de todos sus residuos. Y claro, ese, ese es nuestro negocio al final, pues poder aportar de esta manera a sus actividades. Ahora, eh, nos, te, tenemos justamente un insumo que es lo que compramos al final, que es, el, es todo este material estructurante con el que mezclamos lo, los lodos. Eso se eso, eso vendría siendo nuestro único insumo y el resto es, es parte de, del servicio que ofrecemos nosotros.
1: Respecto a lo que se genera después, el compost.
2: Perfecto. Uh
1: -huh. ¿Eso se mete en sacos? ¿Cómo es el ordenamiento? Y después ustedes. ¿Lo pueden vender, por ejemplo, a los agricultores como una especie de abono?
2: Exacto, sí. Por, por, por si hay gente ahí escuchándonos que, que no conoce muy bien qué, qué es lo que es el compost, eh, pueden, pueden imaginárselo algo así como una tierra de hojas, pero eh, digamos que viene con una, mucha, una concentración mucho más alta de, de, de nutrientes, de microorganismos benéficos para la vida del suelo. Eh, y que justamente eh, se, se, se aplica como, como un abono en, en la agricultura. Nosotros, da, dado los volúmenes que movemos, vamos a comercializar nuestro, nuestro compost, al menos en una etapa inicial a granel, eh, permitiendo, permitiendo que pueda ser una opción viable para, eh, para distintos rubros de la agricultura. Estamos hablando de la fruticultura, estamos... Eh, hablando de las pasturas para la alimentación animal e incluso eh, para, para, para algunas plantaciones forestales a las cuales se puede aplicar este producto a un costo mucho menor que, que una aplicación de, de lodos, por ejemplo, estas aplicaciones benéficas que, que, que se conocen, ya que es un material mucho más liviano, también más fácil de, de, de aplicar, mucho más seguro de manipular también.
1: Estamos conversando con Salvador Luco, ingeniero agrónomo que trabaja en Zero Corp, que tiene una planta que transforma, además, lodos, entre otros, de la salmonicultura en compost. Bueno, uno de los clientes es la salmonicultura. ¿Qué diferencia hay entre el lodo que genera la salmonicultura con otros?
2: Más que nada diría la, 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 las distintas cantidades de, de nutrientes que vienen, bueno la verdad es que incluso dentro de la salmonicultura tenemos un gran abanico de, 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 de variantes dentro de los lodos generados por la industria, eh, tenemos lodos, justamente como te comentaba los lodos de piscicultura, los lodos de salas de procesos, todos van variando un poco pero eso también a nosotros nos permite ir jugando, de hecho, ese es mi rol ahí en, en, en Cero Corp, eh, ir, ir haciendo estas mezclas de distintos materiales, de distintos lodos, con el fin de poder apuntar a, a un producto de la mejor calidad posible. Eh, dentro incluso de la, de la misma, por ejemplo, si, si no, no, nos centramos solo en piscicultura, eh, hemos, hemos trabajado con lodos que son muy líquidos, con los que, que vienen una matriz acuosa básicamente eh, y los prensados que son pa, para que se, se puedan hacer una idea como un pastelón de greda entonces ahí, ahí va dependiendo y, y se, se revisa todo previamente, la, las concentraciones de, de nutrientes, las concentraciones presentes de algunos metales pesados que podrían intervenir en, en, en el proceso y en el resultado final y, y eso no, la, la verdad Estamos muy contentos de poder trabajar con esta industria y nos hemos dado cuenta
1: de que sus que su
2: residuos eh, son, son realmente compostables y son, son efectivos para el proceso.
1: Con respecto al tema del potencial de la empresa, me imagino que van en crecimiento. Sí,
2: completamente. Eh, pese a que ya estamos eh, en una etapa inicial, digamos ahora, eh, Hemos, podido, te, hemos tenido la suerte de recibir muchas visitas en nuestra planta de distintos clientes, de distintas industrias. Luego de esta, tuvimos una publicación ahí en, en Salmon Expert. Eh, mu, hemos recibido mucho interés por parte de la industria salmonera. Varias empresas nos han podido visitar y se han llevado una muy buena impresión eh, y, y están muy interesados en poder seguir trabajando con nosotros. Eh, actualmente tenemos un, una... Digamos, por, por legislación podemos y, y por, eh, por la manera en la que, que ingresamos acá al sistema de evaluación ambiental, actualmente tenemos una capacidad de recepción de, de, esta, de estos residuos de 900 toneladas al mes, pero, pero esperamos ya que dentro del próximo semestre, eh, del, del primer semestre del próximo año, ya poder eh, estar recibiendo... Alrededor de 3.600 toneladas al mes, que vendría siendo lo que nos permite nuestra declaración de impacto ambiental, que ya está casi lista, de casi a punto de aprobarse. Así que estamos muy, muy contentos por eso también, para poder seguir dando justamente soluciones a, a otros clientes.
1: O sea, el tope de ustedes son 3.600 toneladas diarias.
2: No, oh, al mes, al mes. Estamos hablando mes? de unas 120
1: toneladas eh, diarias, más o menos. Perfecto. Este tipo de empresa también genera impacto en su medio ambiente y también en las comunidades donde están. ¿Cuál ha sido la relación de ustedes con la comunidad, por ejemplo, de Burranque o las comunidades cercanas a la planta?
2: Claro, justamente ese ha sido el foco, yo diría, de, de, de nuestra empresa, el, el poder reducir al máximo todas toda las la posibles... Eh, afectaciones que, que, que pueda generar el, el funcionamiento de nuestra planta. Estamos hablando principalmente de malos olores, que, que, que son un problema en, en algunos métodos de compostaje, ¿ya? Pero eh, nosotros desde un comienzo hemos podido incluir a la, a la, a la comunidad, al pueblo de crucero, en, en, a, a que se hagan de alguna manera parte, que puedan conocer la planta. De hecho tuvimos una, una visita de, de, de los vecinos de crucero en nuestras instalaciones y al menos a mí me dio la impresión de que pudieron eh, ente, comprender de, de buena forma el proceso y eh, y claro, quitarse de, de, de la cabeza la idea de que quizás estaban instalando un, un, un vertedero en su vecindario ya que es, es algo un proceso, una industria completamente diferente
1: el potencial que tiene la empresa en la región de los lagos, porque tú me hablabas de que no solamente la Salmonicultura, sino que también otras empresas, ¿cierto?, uh -huh. están entregando su residuos hacia la planta de cero corp. pero el potencial también es enorme, porque imagínate que la Salmonicultura exporta, no sé, mil millones de dólares anuales, y también el tema de la acuicultura es tremendo, especialmente en las zonas de Yanqui, de Portomón, Chiloé, etcétera. Sí,
2: justamente... Eh... De hecho, yo, yo creo que la, esta, estas 3.600 toneladas podrían ser fácilmente copadas por, por solamente la industria salmonera, pero, eh, pero nada, eh, estamos muy, muy eh, dispuestos a, a seguir creciendo, estamos muy motivados también y, y sabemos que, que no solo... Eh, no, no solo la industria de, 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 la, de los salmones presenta este problema, más bien eh, mucha industria, la mayoría relacionada a la agricultura y la producción animal y de, de, y de, de sus productos de la producción animal, eh, están generando muchos lodos. Yo diría que la, la región de los lagos debe ser alguna, una de las regiones que más lodos produce, más residuos orgánicos y eh, también... Y, y sin duda es una de las, de las regiones que más, más provecho podría sacar al, al, al producto que sacamos de, de,
1: de nuestros ciclos, digamos. Exacto. Al compost. Con respecto al compost, ¿ustedes ya lo han probado en suelo?
2: Lo hemos probado en suelo, hemos realizado validaciones ya técnicas de, del proceso, hemos, hemos podido eh, sac, eh, obtener eh, productos de, digamos, de distintas granulometrías, de, de, dependiendo de, de ahí qué tan fino estamos tamizando para orientar también nuestro, nuestro producto a, eh, a, a, al requerimiento de los distintos eh, clientes que, que, que van a poder acceder a este, a este producto por el momento aquí en Crucero no hemos sacado ningún, ningún lote de compost digamos ya que estamos hace pocas semanas o pocos meses eh, en realidad eh, operando pero eh, eh, estamos, el proceso va eh, viento en popa la verdad, estamos manteniendo la, las, tem las temperaturas de este proceso ideales, la tasa de, de degradación de esta materia orgánica se ha comportado fenomenal en, en nuestras instalaciones y, eh, y nada estamos muy esperanzados de que, de que el producto va a llegar a, a, a fin muy bien, con una muy buena calidad y va a, ser, va a poder ser aprovechado por, por la agricultura aledaña.
1: Es decir, clientes no les van a faltar. Eso no, eso no, es, es
2: no, no, justamente yo creo que ni, ni nuestros clientes de, de, de residuos, ni nuestros clientes de compost nos van a faltar, y sobre todo aquí en la región de los lagos.
1: Por último, hay uh -huh. mucha expectativa de que la región sea sustentable, de que la región también sea una parte importante de la colaboración para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático y también sea más amigable con nuestro medio ambiente. Ustedes están haciendo un aporte en esto y el grupo cerocorp Corp es muy uh -huh. joven además.
2: Sí, sí, somos un, un grupo joven. Eh, actualmente en, en, en la planta somos... Eh, Cuatro personas trabajando, eh, más el, el equipo ya más comercial y de gerencia que, que está por fuera, pero somos, un, un, por el momento, un, un grupo pequeño eh, con un, una, un, un ambiente laboral muy grato y, y, bueno, yo creo que todos estamos muy, muy motivados y muy esperanzados de que, que vamos a poder seguir dando este tipo de soluciones. Y, y, y claro, o sea, estamos entendemos que la, la región de los lagos tiene, tiene grandes problemas re respecto o no, no problemas, sino que grandes desafíos en, en cuanto a la gestión de, de residuos orgánicos, pero, pero también eh, miramos hacia el futuro eh, pu pu viéndonos pudiendo dar soluciones también en otras regiones, ya que de, no, 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 no tendremos salmonicultura en, en otras regiones, pero también hay otras industrias como la producción de, de cerdos, producción de eh, de pollos, por ejemplo o, o otras industrias más estacionales como la producción de fruta que también generan eh, residuos orgánicos compostables, digamos
1: Estuvimos con Salvador Luco ingeniero agrónomo que trabaja en Cero Corp y que tienen una planta empurranque que transforma lodos, entre otros, de la salmonicultura en compost. Realmente todo un hallazgo esta empresa que está también colaborando con la sustentabilidad acá en la región de Los Lagos. Salvador, gracias por esta entrevista y que tengas una buena jornada. Muchas gracias a ti, Cristian, que esté muy bien. Saludos a todos. Nosotros hacemos una pausa acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy.
0: SIVA Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, cuenta con laboratorios especializados y capital humano de calidad para contribuir al desarrollo de una acuicultura sustentable. Nuestro compromiso es entregar confianza y calidad. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.ciba.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de las informaciones para el día de hoy. Asume nuevo ministro del Medio Ambiente. El presidente de la República, Sebastián Piñera, designó a Javier Naranjo Solano como nuevo ministro de Medio Ambiente en reemplazo de la renunciada Carolina Schmidt. Asimismo, el mandatario ha designado al jefe de División de Calidad del Aire y Cambio Climático, Marcelo Fernández, como subsecretario de Medio Ambiente. El nuevo ministro... Javier Naranjo es abogado de la Universidad Andrés Bello, posee un magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, tiene una amplia experiencia en Derecho Administrativo y Ambiental y fue jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental, institución en la que... También se desempeñó como jefe del Departamento de Litigios y Recursos Administrativos. En tanto, el nuevo subsecretario Marcelo Fernández es ingeniero civil-industrial de la Universidad de Chile con 25 años de experiencia en gestión medioambiental. Creó la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente y participó de la puesta en marcha de la nueva institucionalidad ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente. El presidente Piñera reconoció y agradeció profundamente la valiosa y fecunda labor desarrollada por Carolina Schmidt, donde bajo su gestión Chile presidió la conferencia de las Naciones Unidas COP25, alcanzando importantes consensos para proteger el medio ambiente y luchar contra la crisis climática. También se impulsó las acciones para la implementación del Acuerdo de París y promovió iniciativas para la alianza de ambición climática por la carbono-neutralidad, la protección de los océanos, los bosques, los ecosistemas y la integridad ambiental. Analizan uso de antimicrobianos de amplio espectro y sus efectos en las bacterias branquiales del salmón, las enfermedades microbianas de las branquias causadas por patógenos oportunistas o específicos son un área emergente de preocupación para los productores de acuicultura, en parte debido a su naturaleza a veces compleja y o críptica. Muchos tratamientos antimicrobianos utilizados en entornos de acuicultura son de amplio espectro por naturaleza. El efecto de tales agentes terapéuticos sobre la reducción y recolonización de la microbiota comensal o patógena después del tratamiento ha recibido poca atención hasta la fecha. Las bacterias comensales son un componente integral de la función de barrera de las superficies mucosas en los animales. Por esta razón, un grupo de investigadores en Australia evaluó el efecto de varios tratamientos antimicrobianos comercialmente relevantes sobre la diversidad y composición de las bacterias branquiales del salmón del Atlántico. Expusimos el smolt del salmón del Atlántico a una serie de tratamientos antimicrobianos comercialmente relevantes que incluyen quimioterapéuticos, y antibióticos in vivo, señalan. El rastreo temporal durante un periodo de 14 días demostró que el bacterioma del moco branquial es sensible a los cambios y se ve alterado por el tratamiento y la manipulación de antimicrobianos. Este estudio identificó tratamientos antimicrobianos candidatos que podrían implementarse en estudios futuros para ilustrar el efecto de la disbiosis en las enfermedades microbianas de las branquias. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana a contar de las 13 a 30 horas acá en Radio Sago de Puerto Montt en el 96.5 FM en Región Acuícola.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas CIBA, Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas Ciencia Aplicada en Acuicultura. Visítanos en www.siba.cl. Hemos presentado